0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Je tu nový týždeň a s ním aj nový podcast Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes máme pred sebou Veľmi ťažkú tému, o ktorej ale musíme hovoriť, pretože ide o vážny problém, ktorý treba riešiť. Prečo si deti a mladí ľudia siahnú na život? O tom sa budeme rozprávať dnes konkrétne so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie doktorkou Evou Smíkovou PhD. Dobrý deň. Dobrý deň. Podľa národného centra zdravotníckých informácií sa medziročný nárast samovrážd u detí vo veku 15 až 19 rokov zvýšil o vyše 72 To je obrovské číslo. Čo stojí, pani doktorka, za týmto obrovským nárastom?
1: Tieto štatistiky sú zdravotnícké štatistiky a vlastne hovoria len o nejakom vrchole ľadovca už o dokonaných samovraždách alebo o mladých ľuďoch, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť. Ale máme aj iné prieskumy, napríklad školské prieskumy ABSC, ktoré hovoria, že sa zvýšil počet detí, ktoré majú úzkosť, depresiu, ktoré sa cítia osamelo, alebo ktoré nemajú dostatočnú podporu či už od rodičov, alebo aj v škole. A všetko toto tie príčiny sú veľmi také, by som považil, multifaktoriálne. Nemôžeme povedať, že za to môže dnešná doba, alebo za to môže nejaký zrýchlený životný štýl. Ale samozrejme, že vieme, že súčasná doba je orientovaná na výkon výkon detí či už v škole alebo aj v domácom prostredí sú oceňované za to, že majú veľa aktivít, že majú 2-3 krúžky, majú byť úspešné v tej škole, majú si rozvíjať zručnosti či už jazykové alebo nejaké intelektuálne. Takže tá doba orientovaná na výkon tu je, či chceme, či nie a potom je to doba, ktorá kladie veľký dôraz na sociálne postavenie Čiže, či sú deti úspešné v kolektíve, kamarátov, spolužiakov, vrstovníkov nejakej partii a toto sa vlastne cení. A preto možno aj to že mladí ľudia nehovoria o takýchto vážnych veciach medzi kamarátmi a spoložiakmi, je dôvod, aby teda nebolo vidieť na nich nejaké zlyhanie alebo ich problémy, pretože ten neúspech sa v tej rovesnickej skupine neodpúšťa. Mm-hmm. Chápu vôbec detie, že čo je to smrť aj v tejto súvislosti? Každé dieťa alebo každý z nás sa môže cítiť smutne, depresívne, sme vystresovaní, keď máme veľa úloh, keď je to v časovom nejakom strese, alebo môžeme byť nahnevaní. A je to najmä vtedy, keď sa vyrovnávame s tým tlakom, ako už som povedala, s tým výkonom, alebo s tým sociálnym postavením. A niektorí ľudia môžu cítiť smútok alebo beznádej, ktorá nej zmizne. A majú takéto myšlienky na, na samovraždu. A Mnoho ľudí verí, že deti tomu nerozumajú, že oni nevnímajú, čo, čo je to smrť uh-huh. a že ešte nie sú vývinovo zrelé na takéto rozmýšľanie v kontekste nejakého definitívneho konca. Ale z vývinové psychológie vieme, že už okolo 9 rokov deti dokonale rozumejú, čo je to smrť a teda tým pádom rozumejú aj, k čomu vedie samovražda. Bez ohľadu na to, či chápu dôsledky toho činu, môžu považovať tú smrť za nejakú možnosť ukončiť svoju emocionálnu bolest, strach alebo úzkosť. Aj bez toho, aby úplne chápali konečnosť tých svojich činov.
0: Uh-huh, ale spomínate, že zrejme si uvedomujú tie, tie následky, že tu zostanú utrápení rodičia, že sa ich samovraždou nič nevyrieši. Alebo je to práve naopak, že je to také skrátové konanie, pri ktorom až do takejto miery deti neuvažujú? Je
1: to asi individuálne. Mali by sme sa pozrieť na každý ten konkrétny prípad, a sú deti, ktoré uvažujú, že ako budú treba smútiť tých ich blízky, ako budú oplakávať to, že, že teda oni sa museli až k takému tu činu utiecť. Že idú až takto tak, ďaleko. V áno, v tých svojich myšlienkach si prehrávajú, prehrávajú tú situáciu, čo bude, keď, keď teda ukončia svoj život aj napríklad, keď nechajú nejaký list na rozlúčku alebo nejaké slova, tak vlastne uvažujú o tom, že to tí ľudia budú potom čítať, že možno budú smutní alebo budú korigovať možno späť niečo urobili uh-huh. zle, alebo prečo by mali sa zamýšľať nad svojim napríklad rodičovským výchovným štýlom a tak ďalej. Ale niekedy je to naozaj to skratové správanie, kedy tí mladí ľudia jednajú na základe nejakého momentálneho popudu a vtedy nerozmýšľajú
0: veľmi o tých dôsledkoch. Uh-huh. Vedú samovražodné myšlienky vždy k samovražde alebo tiež sa to nedá povedať I jednoznačne. Tak
1: Možno to poviem tak pozitívne, že našťastie samovrážodné myšlienky nevždy vedú k samovražadnému správaniu, ale čo je dôležité, vždy sú takým rizikovým faktorom a mali by nás dospelí nejako zastaviť a viesť k rozmýšľaniu o tom, že čo, čo týmto dieťa chce naznačiť. Často býva prítomná aj už nejaká duševná porucha, ak teda môžeme hovoriť už v detskom veku o týchto poruchách, tak často je prítomná depresia alebo nejaká veľmi vážna... Udalosť, situácia, ktorá spúšťa takéto samovražodné myšlienky, nejaký vzťahový problém u mladých ľudí, strata milovanej osoby alebo strata lásky, neúspech v škole, niekedy aj strach z reakcie rodičov, ako rodič zareaguje na nejaké treba z tieto neúspešné sociálne situácie v živote dieťaťa. Potom máme pokus o samovraždu, to už sú také činy seba poškodzovania, ktoré môžu viesť teda, aj k smrti, ale tie pokusy vlastne sú niekedy takým demonstratívnym prejavom toho, že ten pretlak na toho mladého človeka, na to dieťa, keď môžeme ešte hovoriť o deťoch, je veľmi veľký. No a potom to samovražné správanie samozrejme môže zahrňať aj teda dokonanú samovraždu, to už je ten vrchol hľadovca, o ktorom som hovorila a ktorý potom je veľmi závažnou situáciou, ťažkou situáciou v rodine, ktorá to musí zažívať a prežívať uh-huh. ešte veľmi dlho.
0: Uh-huh. Poďme ešte k tomu kritickému veku. Národné centrum zdravotníckých informácií, keď sa vrátime teda k tým údajom o medziročnom náraste samovrážd, tak hovorí o skupine alebo o kritickom veku mládeže 15 až 19 rokov, ale sú štatistiky, keď si na život siahli, bohužiaľ už 14 ročné a mladšie deti, Prečo je práve toto obdobie také kritické?
1: Tak ak hovoríme o adolescencii, tak je to také vlastne veľmi významné obdobie, prechodné obdobie z detstva k dospelosti, niekedy cez burlivú alebo menej burlivú pubertu. A špecifickými znakmi tohto vývinového obdobia, že mladí ľudia preferujú intenzívne zážitky. Či už je to napríklad rýchla jazda alebo veľmi hlučná hudba, alebo nejaký rizikový šport s cieľom dosiahnuť určité maximum, hej? Byť, byť na doraz, byť v nejakom maxime. A tieto intenzívne zážitky vlastne práve toto vyvinové obdobie charakterizujú, pretože vtedy ten človek mladý cíti veľkú silu, chce byť nejako výnimočný, chce sa ukázať, chce dokázať svoju jedinečnosť. Mladí ľudia sa usilujú o nejaké absolútne a dokonalé riešenie, a majú tendenciu teda sa prikláňať niečomu, čo už je absolútne platné, čo je hodnotné a isté. A často pre nich sú to tieto aktivity, ktoré nám dospelým často nesedia s nejakou možno morálkou, alebo normami, alebo zo so zákonom. Takže môže to byť aj, ako sa hovorí to, rizikové správanie, súvisiace s alkoholom, drogami, alebo často teraz sú témy kyberšikany alebo nejakých príklonom k radikálnemu správaniu. No a mladí ľudia chcú všetko hneď a neodkladne, nemajú čas čakať, myslia si, že vlastne niečo zmeškajú alebo že to nebude dokonalé, keď to nebude tu a teraz. A odklad nejakého riešenia, vlastne ten samotný odklad, odkladanie na nejaký iný čas znamená pre nich záťaž, že nevydržia čakať tak môžeme to nejako prirovnať k gamblerovi, ktorý chce ten výsledok, tú výhru mať tu teraz okamžite nemá čas čakať, keď tá situácia bude prijaznevejšia, alebo keď bude mať peniaze, alebo keď bude vedieť, že neohrozí napríklad svoju rodinu. To bol taký jeden extrém. Môžu to byť aj rýchle známosti, že chcem s niekým chodiť, chcem ten vzťah mať hneď, chcem teda mať hneď dobrý vzťah, ktorý bude teda taký, ktorý mi vyhovuje No a samovrážda sa tiež radi do takých tých extrémnych, rýchlých riešení. Takže vlastne toto všetko patrí k tomu vyvinomému obdobu. Vieme si to zdôvodniť, vieme, že prečo to vyvinové obdobie toho mladého človeka takýmto spôsobom charakterizuje. Možno som ešte zabudla hovoriť o také jednej vážnej alebo teda významnej charakteristike toho vyvinového obdobia, že sa teda mladí ľudia vyrovnávajú s vlastnou sexualitou. Mm-hmm a s vlastnou sebahodnotou. Niekedy to spolu aj teda veľmi súvisí a túto sebahodnotu aj v tejto oblasti hľadajú či už úsej skupine, alebo vyrovnávajú sa s tradíciou vo svojej rodine, s plánmi svojich rodičov a je to možno niekedy v kontraste
0: s ich skutočnými možnosťami. Mm-hmm. Myslíte si ako psychologička, že každej samovražde sa dá predísť?
1: možno preto, že máme aj my dnes tento podcast, tak je to so zámerom, aby sme predišli nejakému takémuto správaniu a ja vždy tak hovorím, že keď sa zachrání jeden ľudský mladý život, tak vždy je to teda účinné a vždy to stojí za to. Tak. Takže áno, ako ja si myslím, že stojí za to robiť všetky veci preto, aby sme teda predišli a robili tú prevenciu takéhoto
0: správania. Tak poďme k tej prevencii. Upozorňuje nás dieťa svojim správaním na to, že o samovražde a Povie nám o tom, alebo práve naopak mlčí. Poďme k tým varovným takým signálom.
1: Samovraždné myšlienky ako také môžu u dieťaťa pretrvávať veľmi dlho. A keďže sú v jeho hlave, tak nemusíme si ich ako my dospelí všimnúť hneď a môžu naozaj pretrávať dlhú dobu, keď sa spätne potom s tými deťmi rozprávame, tak nám hovoria, že už o tom uvažovali rok, dva a že teda v ich hlave to už ako prebiehalo. A úlohou nás dospelých je všímať si akékoľvek zmeny u dieťaťa. Ja viem, že je to ťažké. Mali by sme poznať, ako sa správa v odzovkách v prirodzenom prostredí prirodzenia normálne a vtedy si tú odchylku nejako všimneme ale práve tá úponáhľadná doba, že si my deťmi trávime menej času alebo menej času s nejakými ich aktivitami a myšlienkami, tak potom vlastne tento moment toho poznania nejakej odchylky nám stiažuje. Ale napriek tomu, ak dieťa rozpráva o túžbe ukončiť svoj život alebo o tom, že už teda jeho beznadej je veľmi, veľmi veľká, ak to pomenováva, že ja už nechcem žiť a nejako chcem to zomrieť. Chcem, chcem zomrieť a ukončiť, tak to určite teda sú také veľmi explicitné náznaky, ale také tie, ktoré nám ukazujú len na to, že niečo sa deje, že teda nemá už také sociálne kontakty, nemá kamarátov alebo nechodí treba zvon do partie, nerobí rado to dieťa to, čo dovtedy robilo rado, či už sú to nejaké krúžky alebo voľnočasové aktivity. Má vykyvý nálad, zrazu je veľmi smutné alebo pláče bez nejakej zjavnej, vonkajšej príčiny. Môžu to byť aj už také signály, že nadužíva treba z alkohol, alebo nejaké teda drogy, ktoré dovtedy, ako sme si mysleli, že veď to sa našich detí netýka. Také veci ako problémy so spánkom. Ja viem, že naše deti trávia na tých počítačoch veľa času a že teda niekedy ich nájdeme ešte o polnoci pri počítači, ale
0: alebo pri mobilnom telefóne. alebo
1: pri mobile. Ale vlastne problémy so spánkom sú, že nemôžu zaspať, alebo sa často budia, alebo proste ten spánok nie je taký, aby im postačil na to potom zvládanie ďalšieho dňa. Poruchy príjmu potravy, alebo teda veľké nechutenstvo, alebo prejedanie sa. Takže toto všetko s takým tým pridruženým úzkostným správaním, depresívnym ladením komunikáciou, ktorá je čoraz stručnejšia a menej, menej obsažná, môžeme považovať za také tie várovné signály, ktoré by sme si mali všímať.
0: Môžu nás na niečo podobne vážne upozorniť napríklad aj kresby dieťaťa alebo statusy na sociálnych sieťach a podobne?
1: Samozrejme, to sú už také konkrétne výtvory produkty dieťaťa, ktoré podsúva nám dospelým alebo svojim kamarátom a často môžu byť takým tým signálom alebo náznakom, ak ich náhodne v odzovkách náhodne dospelý nájde ale niekedy to deti podcúvajú takýmto spôsobom, aby si ich niekto všimol, aby teda bol nejako viditeľný. že Nechcú hovoriť o sebe, ale o sebe cez nejaký výtvor je to jednoduchšie.
0: Zvykne sa hovoriť v spoločnosti veľmi často, že za tomu, že nesprávna výchova rodičov, deti trávia veľa času po virtuálnom svete, cítia sa nevypočuté, dospelými, nepochopené. Je na týchto tvrdeniach, pani doktorka, niečo pravdivé?
1: Definovať jednoznačné príčiny samovráža alebo samovrážať správania u detí je veľmi komplikované. A samozrejme, že nemôžeme zneistiť rodičov tým, že by sme teda dávali tú jednu, jednoznačnú príčinu len im. Ide o fenomén, ktorý je podmienený biopsychosociálne, čiže... V určitých prípadoch zohráva úlohu nejaká genetika, biológia, čiže nejaké prejavy takéhoto správania u rodinných príslušníkov alebo v nejakom teda potomstve prítomná nejaká dušovná porucha, depresia, úzkosť, strachy, ktoré sa objavujú už predtým, ako dojde k takýmto samovraženým myšlienkám sabotné psychologické charakteristiky dieťaťa, jeho osobnosť, jeho zvládacie stratégie, akými mechanizmami rieši iné situácie životné, ako ako ich zvláda, ako je vybavený, ako je odolný, aké ochranné faktory treba mu poskytuje tá rodina alebo kamaráti. No a potom sú to sociálne vplyvy, tak najbližšou sociálnou skupinou dieťaťa je samozrejme rodina, takže aké sú tam výchovné štýly, aká je tá komunikácia, to čo o čom ste hovorili, ale samozrejme, že tie najširšie sociálne vplyvy sú, ako sa vyvíja spoločnosť, aké je teda naladenie, nastavenie spoločnosti, ako podporuje mladých ľudí. Keď si to zoberieme, že bol COVID, rôzne vojenské konflikty, nie sú príčinou toho, že niekto teda má samovražené myšlienky, ale treba zovplyvňujú celú tú rodinu. Ako sa boja treba za to, že či nestratia zamestnanie rodičia, ako výjdu s peniazmi, ako budú fungovať. Či tak, budú že, mať domov a podobne. Či, či budú mať domov, ako to bude, teda, keď... Uh, budú musieť sa zúčastniť nejakého vojnového konfliktu. Áno, možno to preháňam, ale takéto povedomie, že už nemáme žiadnu takú istotu, ktorú sme doteraz mali, tých istot čoraz menej, vedie aj k tomu tým sociálnym tlakom na, na celú tú rodinu. No potom tu ešte by som mohla más media, ktoré dobre vieme a už majú nejaké také komunikačné manuály, ako majú komunikovať o detských samovraždách, pretože vieme, že keď niečo vidí dieťa takéto, ktoré o tom rozmýšľa napríklad na internete alebo v televízii, tak je to priame také návodné alebo potvrdenie toho, že, aha, že aj takto sa to môže udiať. Takže a skôr by som nehovorila možno o ale možno o ochranných a rizikových faktoroch. Lebo tak, ako rodina môže byť rizikovým faktorom, tak môže byť aj ochranným faktorom, ktorý poskytuje mu dieťaťu to útočisko alebo tú nejakú vedomosť o tom, že čokoľvek sa bude diať, sme tu pre teba a s tebou. Tie rizikové faktory už som hovorila, že to môže byť nejaká depresia, úzkosť, iné duševné poruchy, dysfunkčná rodina, v takomto najvypuklejšom to môže byť nejaké zážitok násilia, domáceho násilia, alebo sexuálneho zneužívania alebo alkoholizmus v rodine. Takže toto, toto sú tie rizikové faktory. Často sa objavujú týchto detí, napríklad, že mali zážitky šikanovania, že oni boli tí, ktorí zažívali na sebe útoky, či už kyberšikanovania alebo šikanovania, Takže to sú všetko teda ochranné alebo rizikové faktory a tie príčiny sú vždy individuálne u každého dieťaťa.
0: Hovorí doktorka Eva Smíková, PhD, psychologička výskumného ústavu, detskej psychológie a patopsychológie. A v tejto ťažkej téme budeme ešte pokračovať, ako reagovať, ak sa nám dieťa zdôverí, že si chce siahnuť na život, Kedy už vyhľadať odbornú pomoc a čo v prípade, ak dieťa nechce ísť k odborníkovi? O tom budeme hovoriť na budúci pondelok. Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Tak na o deťoch.